1: Bonjour, je suis Erwan Mudec, merci d'écouter FinistWeb par à la rencontre de. Il y a deux semaines, vous avez été beaucoup à me faire des retours sur l'échange que j'ai eu avec Vincent Rességuier d'Unique Informatique. Ça fait toujours très plaisir de recevoir des mails d'encouragement, ça, ça me pousse à continuer tout simplement. Vous êtes de plus en plus à écouter chaque épisode et ça je vous en remercie vraiment. Merci de partager, de commenter. Vous pouvez écouter sur Podcast Addict, Apple Podcast, euh, et Acast et bien, et bien d'autres. Il hein. euh, faut savoir que plus il y a de partage, plus il y a de commentaires, plus il y a de notes, et ben plus il y a d'écoute parce que l'algorithme est fait comme ça. Il remonte les épisodes des émissions qui sont le plus commentées, le plus notées. Donc n'hésitez pas. Pour cet épisode, j'ai eu la joie de parler avec Marilyn Guillaume de Gecko RH, qui met l'humain dans le processus de recrutement, qui aime faire évoluer la façon de faire correspondre employeur et employé. Nous allons comprendre pourquoi elle a créé Gecko RH, pourquoi elle aime son entreprise et pourquoi elle y met les relations humaines au centre. Je vous emmène dans son univers, alors bon voyage. Bonjour Marilyn. Bonjour Erwan. Merci d'avoir accepté euh, euh, l'interview, merci d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui pour, euh, pour cet enregistrement. Euh, J'aurais aimer que tu me dises bah, qui, qui tu es et ce que tu fais au quotidien
0: Alors déjà, je te remercie de m'accueillir sur FinistWeb. C'est une ouais. très grande aventure pour moi <rire> de partager ça avec toi aujourd'hui. Alors, donc, je m'appelle Marilyn Guillaume. Aujourd'hui, je suis euh, dirigeante d'un cabinet de recrutement et d'expertise RH hein, qui s'appelle Gecko Conseil RH euh, que j'ai créé il y a deux ans. Donc mon quotidien, en fait, en dehors bien sûr de ma vie de famille, puisqu'on a trois enfants, euh, c'est vraiment d'articuler mes journées de travail autour du recrutement des personnes pour travailler dans des entreprises, plutôt des TPE et des petites PME euh, du coin, plutôt en local, puisque je suis basée sur Quimper. Et l'idée, c'est de leur apporter effectivement une expertise sur cette notion de recrutement, mais également sur la gestion de leurs salariés en entreprise
1: on sait que les entreprises, le recrutement, c'est un, un peu compliqué, c'est chronophage. Donc toi, tu es là pour pallier justement à, à ça, c'est bien ça
0: Tout à fait ça. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'accompagner les entreprises qui en ont besoin de façon totale, donc en gestion de A à Z sur le recrutement, c'est-à-dire vraiment de la définition du besoin jusqu'à l'intégration du salarié. Mais je peux aussi intervenir de, de façon partielle, donc vraiment sur mesure, parce que certaines entreprises préfèrent quand même garder la main sur une grande partie du recrutement et je peux tout à fait les, a, les accompagner ponctuellement, en tout cas sur certaines parties du recrutement, à savoir la rédaction de l'annonce d'emploi ou simplement la définition d'affiches de poste ou donner un avis, par exemple, sur une shortlist qu'ils auront définie eux-mêmes.
1: Le recrutement, c'est vraiment quelque chose de, de précis, de, de concret. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de faire ce que tu fais au quotidien
0: alors effectivement, le recrutement, je confirme et je te remercie de le souligner, c'est vraiment quelque chose de très précis et surtout ça demande beaucoup de rigueur et de structure quand on le fait et on travaille effectivement avec de l'humain et ce qui m'a donné envie de faire ça en fait dans mon parcours, et eh c'est arrivé assez tard. En fait, c'est une reconversion que j'ai opérée en 2013 où j'ai fait le choix de reprendre mes études et de faire une licence en ressources humaines. Au départ, en fait, j'ai effectué un BTS assistante de direction, j'ai eu l'occasion de travailler dans des grands groupes ou des petites structures en tant qu'assistante d'exploitation, assistante commerciale, donc j'ai fait beaucoup d'assistanat, j'ai accompagné des managers, je suis devenue manager moi-même pendant plusieurs années auprès de chauffeurs et de rippers, puisque j'ai travaillé dans le le transport en fait, enfin le, la collecte en fait de déchets pour être plus précise dans une autre région. Et euh, une fois que j'avais fait le tour de tout ça, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui me nourrissait au quotidien, c'était vraiment le rapport et la, le relationnel avec les autres. Et j'avais vraiment, vraiment, euh, il y a quelques années, euh, quand je suis arrivée à Quimper, j'avais besoin en fait de, de, de retrouver un poste qui pouvait m'intéresser. La cistana, ça m'intéressait plus. Retrouver un poste comme j'avais eu quatre ans auparavant comme manager, ben c'était difficile en arrivant ici de le retrouver et j'étais très attirée en fait par le monde de, de l'intérim et le seul moyen d'y rentrer en 2013 n'ayant pas de bagage à proprement parler commercial, c'était d'avoir un bagage gestion des ressources humaines. Donc j'ai passé une licence en fait dans ce domaine-là pour pouvoir intégrer en alternance en fait un, un grand groupe de l'intérim. Et j'y ai travaillé plusieurs années dans ce groupe-là et dans un autre groupe également. Et c'est ce qui m'a permis, on va dire, de, de forger mes armes dans ce domaine-là.
1: Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi justement tu as voulu te réorienter et pourquoi tu t'es orienté sur cette formation-là
0: alors, je pense que la réorientation, elle était là depuis longtemps puisque euh, quand je travaillais euh, donc à l'époque chez Cita Alsace parce que j'étais en Alsace, euh, je travaillais beaucoup en tant que euh, attaché d'exploitation qui gérait une équipe de plusieurs personnes. Je travaillais beaucoup avec euh, une personne qui travaillait chez Randstad à l'époque et qui était euh, dédiée en fait au recrutement en intérim. Des personnes qu'on pouvait recruter de façon euh, temporaire. Et euh, je trouvais déjà le métier très intéressant à l'époque, et je pense que c'est resté dans un coin de ma tête, parce que cette personne est devenue une amie très proche, et je pense que le métier qu'elle faisait, en fait, m'interpellait, je, je trouvais ça passionnant. Donc j'avais gardé ça quelque part, et puis je pense qu'au gré, en fait, de deux déménagements, et bien, je me suis rendu compte à un moment donné bien, que c'était peut-être un, un endroit dans lequel j'avais envie d'aller, de, de voir comment ça se passait dans une agence d'intérim de pouvoir euh, ben, mêler un petit peu tout le domaine administratif que je savais faire, euh, tout en étant ben, sur la partie recrutement, sur la partie accompagnement, parce qu'il y a aussi cette notion d'humain et, et d'accompagnement, comprendre d'un côté euh, ce dont ont besoin les entreprises, être face à des personnes qui recherchent un emploi, savoir si elles peuvent matcher avec ces entreprises. Et je pense qu'il y a un petit peu ce, ce lien de connivence qui peut s'effectuer euh, finalement entre les personnes en recherche de poste et les entreprises en recherche d'une force de travail. Et à quelque part ça a fait écho aussi à, au aux métiers que je faisais dans le passé parce que j'ai toujours été en prestation de service et donc je pense que j'ai toujours retrouvé en fait le même un peu le même état d'esprit d'avoir d'un côté un client et d'avoir de l'autre côté finalement une force de travail que ce soit un candidat finalement ou des salariés. Juste pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a déclenché ça peut-être la reconversion c'est le fait d'être arrivé sur Quimper qui n'est pas ma région de départ mais voilà qui est aujourd'hui une mon bassin d'ancrage dans lequel je me sens très bien. Et je pense que c'était l'opportunité de créer en fait cette reconversion.
1: Certaines personnes vont rencontrer des mentors qui vont leur faire prendre conscience qu'ils ont un, pas forcément un don, mais qu'ils ont une appétence au fond au d'elles-mêmes. Fond ces rencontres-là font ressortir ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as rencontré quelqu'un qui t'a permis de, de te révéler ou est-ce que euh, bah, pas du tout Alors
0: si, euh, c'est une rencontre qui est récente. Alors en fait, euh, ma reconversion c'est une chose, le choix après de devenir, euh, de devenir chef d'entreprise en est une autre, donc ça c'était ancré aussi depuis une dizaine d'années, je m'étais toujours dit qu'un jour je serais à mon compte parce que je, je trouvais l'idée très, très intéressante et j'avais envie de démarrer cette, cette aventure-là mais je ne savais pas comment. Et, euh, et j'ai vécu effectivement euh, professionnellement euh, en tant que salarié un événement. Mais c'est cet événement qui, à un moment donné, m'a dit faut que je me faut que je revienne à mon cœur de métier qui est le recrutement. Parce que quand on travaille euh, alors en intérim, c'est un milieu qui est un peu particulier, qui est très intéressant, mais on est tout le temps dans l'urgence. Et j'avais envie de reprendre le temps de recruter, de bien recruter, d'échanger, de créer du lien avec mes clients et avec surtout avec les candidats. Et hum, je pense que cet événement qui est arrivé dans ma vie salariée, qui est, j'ai envie de dire, un événement un peu classique qui peut arriver à n'importe qui, en fait, m'a fait réfléchir en me disant, est-ce que je suis à, la, à ma bonne place Et là, je me suis rendu compte que ben j'y étais peut-être pas forcément pour les 25 prochaines années et qu'il fallait peut-être réfléchir à comment j'allais faire les choses et euh, je suis tombée sur une annonce en fait euh, d'un réseau d'indépendants de, de recruteurs indépendants qui s'appelle Renforce qui n'est pas du tout connu en Bretagne ou très peu maintenant parce que j'ai un peu mis ma patte pendant un an euh, qui a été créé en fait euh, par une personne qui est dans le recrutement depuis plus de 20 ans, Philippe Tivol. et je pense que c'est la rencontre avec... Excuse-moi, excuse
1: ouais. je, je te coupe, c'est un réseau comme on peut l'entendre, euh, comme euh, Bouge ta boîte, comme le BNI, non, ou c'est vraiment différent
0: alors, Non, c'est plutôt un réseau euh, qui est spécifique, euh, dédié au recrutement, comme il en existe plein d'autres... Euh, par contre, c'est pas un réseau qui est apporteur d'affaires. C'est plutôt un réseau qui permet de mutualiser en fait ses moyens et de développer une base de données candidats plus large. Et, plus euh, un il... réseau
1: de compétences en fait.
0: Ouais, c'est ça. Plus un réseau de compétences. Et, euh, et en fait, cette personne-là, Philippe Tivol, qui est à la tête de ce réseau, en fait, donc on s'est d'abord eu au téléphone parce que j'ai répondu à l'annonce qu'il avait. En fait, il cherchait quelqu'un pour développer le réseau, mais sur la Bretagne. Et moi, je me disais, ben, tiens, je vais voir. Je comprenais pas trop l'annonce en fait. Je savais pas si c'était un indépendant qui voulait ou je voilà. j'avais besoin de creuser. Et euh, j'ai passé une heure d'entretien téléphonique avec ce monsieur et, et c'est quelqu'un qui m'a ouvert une porte euh, en me montrant que je pouvais tout à fait avoir la légitimité en fait de me mettre à mon compte. Et je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Ça a été une révélation complète. Et je me suis dit, si lui qui a autant d'expérience, qui me qui me connaît à peine et qui seulement au bout d'un échange d'une heure en moi, pourquoi je ne croirais pas en moi Et euh, du coup, je me suis lancée, euh, donc voilà, j'ai quitté la société dans laquelle j'étais, je me suis lancée à mon compte, sous couvert en fait de ce réseau renforce que j'ai commencé à développer, on va dire, sur le bassin quimpérois, et que j'ai décidé de quitter après, parce que finalement, même si on s'entend très bien, que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour la personne qu'il est, parce que c'est vraiment une belle personne. Eh ben, j'avais besoin, moi, de, de voguer finalement en solitaire et, et d'orienter mon entreprise comme je l'entendais en termes de type de recrutement, parce que Renforce ne fait que du recrutement de cadre. Et moi, je voulais pouvoir avoir une latitude de recruter sur tout type de niveau de statut. Et puis surtout, je voulais accompagner les entreprises vraiment dans la gestion relationnelle en interne. Et là, je sortais un petit peu du cadre, du réseau. Donc, je trouvais que c'était plus logique, en fait, de rester sous le nom de ma société que j'avais quand même créée pour me mettre à mon compte, qui s'appelle Gecko Conseil RH.
1: Quand j'entends parler recrutement, je me fais peut-être une fausse idée, mais je me dis qu'un recruteur doit, pour son entreprise, trouver exactement le bon profil. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique t'apporte des outils Est-ce que le numérique est présent dans ton entreprise Et comment tu utilises le numérique pour, pour trouver la bonne personne à la bonne entreprise
0: alors effectivement, c'est tout juste de mettre ça en avant parce que le numérique a une place prépondérante dans le recrutement, mais elle peut l'avoir de deux façons différentes. On peut faire le choix de travailler avec le numérique pour aider au recrutement et utiliser en partie l'intelligence artificielle pour faire de la présélection. Il y a plein de grandes entreprises qui utilisent aujourd'hui ce système-là. Il y a certains recruteurs qui l'utilisent aussi. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser. Je préfère recruter vraiment d'humain à humain. Pour autant, le numérique a quand même sa place, puisque aujourd'hui, sans numérique, on ne, fait, on ne fait plus rien non plus, en tout cas pour recevoir déjà les CV. Ne serait-ce que pour candidater, quand on passe des annonces, déjà, on passe forcément par le numérique, puisqu'on ne passe plus par la presse papier, comme ça se faisait il y a un paquet d'années en arrière. Donc, on va plutôt utiliser des job boards pour aller diffuser l'annonce. On va aller sur différents sites gratuits ou payants qui vont pour certains nous donner un accès à ce qu'on appelle une CVTech et donc sur laquelle on va pouvoir retrouver un certain nombre de candidatures de personnes soit en veille, soit en recherche concrète d'une opportunité et qui cherchent vraiment du travail tout de suite ou qui sont en attente effectivement de trouver une nouvelle opportunité. Donc on va l'utiliser de deux façons. Soit on va effectivement passer une annonce et on va avoir des candidatures qui vont arriver sur cette, par rapport à cette annonce et donc, tout arrive effectivement par le biais de, ben, du job board et par mail, euh, Ou en face, euh, on va aller, nous, euh, en tant que recruteurs, euh, sur ces CBtech et aller faire ce qu'on appelle du sourcing. Mais on peut aussi imaginer faire ce sourcing aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, par exemple. Donc, en fait, le numérique, il est, il est présent au quotidien, en fait, dans, dans notre travail, tout comme on va aussi... Euh, accompagner des fois des personnes en distanciel, on peut communiquer avec nos clients euh, par visio, on n'est pas obligé de se déplacer tout le temps, euh, et on peut aussi réaliser, alors une partie, moi j'essaye de vraiment de travailler plutôt en présentiel, mais euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment avec l'année la, Covid, hein, de devoir recruter euh, en visio des candidats et donc de procéder à mes entretiens par visio. Et donc là, je vais utiliser effectivement un autre support comme Zoom ou Teams, par exemple, qui sont assez confortables pour ce métier-là.
1: Quand je pense à un recrutement, je me dis que c'est un échange entre deux personnes. Et le recruteur doit faire preuve de psychologie, doit essayer... Euh, ce mot-là fait, fait un peu péjoratif, mais d'analyser la personne qu'il a en face de lui et voir si, si son profil... Match avec, euh, avec l'entreprise pour laquelle tu as été engagé. Donc, est-ce que le fait d'être en visio te cache pas des, des, des choses que tu pourrais dé déceler en, en présentiel
0: Alors, si, tout à fait, et c'est très juste de l'amener. De c'est qu'en fait, en visio, on va avoir la parole, on va avoir le son, le message vocal de la personne et le verbal euh, qui finalement ne représente qu'une infime partie de la communication. Puisque je crois que le verbal, si je dis pas d'erreur, on est à 7 ou 8 euh, la de, de la communication. La communication verbale
1: très importante, oui, bien voilà. sûr. Euh,
0: le paraverbal, et euh, enfin le non-verbal et le paraverbal, para en fait, représentent beaucoup plus. Et le problème de la visio, c'est mmh. que tout ce qui est gestuel, on ne le voit pas on va avoir le ton, euh, le rythme de la voix, le débit, on va avoir effectivement le visage de la personne, on va avoir ses paroles, mais on va pas voir le reste du corps, donc on ne sait pas comment la personne positionne ses mains, euh, si elle est calme sur sa chaise, comment elle se déplace, comment elle agit quand on vient l'accueillir euh, pour rentrer en rendez-vous. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et notamment, ça m'est arrivé avec un de mes clients, une partie euh, voilà du dynamisme de la personne, ben, avec une visio, il est caché, on ne sait pas si la personne est réactive ou pas. Euh, donc, ça peut très bien se passer en visio. On a des compétences qui sont avérées par rapport au poste à saisir, au poste à prendre, euh, sur lequel on peut échanger effectivement euh, de vive voix. Par contre, il y a, bah, il y a plein de choses qu'on ne voit pas en fait sur le comportement de la personne. Et là, ça peut effectivement… Alors, ça ne changera pas un recrutement du tout au tout, mais c'est vrai qu'il va manquer certains éléments en tout cas euh, sur l'analyse bah, qu'on peut faire, comme tu dis, entre guillemets de, de la personne.
1: Je m'intéresse beaucoup au, au mentalisme, euh, je m'intéresse mm -hmm. beaucoup à la PNL. Euh, J'ai fait une formation la dernière fois, il parlait de, de la méthode du, je sais plus si du cercle ou du, du disque, je crois. Mm -hmm. Est-ce que c'est des méthodes en recrutement qui sont utilisées ou euh, est-ce que ça guide euh, 100% du recrutement ou vraiment il euh, y a autre chose qui rentre en compte
0: alors, en fait, euh, j'ai envie de dire que ça va dépendre des recruteurs. Donc, si je presse pour ma paroisse, oui, je connais le disque. C'est le système des, des, des quatre couleurs. Déjà, il faut être des certifié. Couleurs, ouais, voilà, ouais. faut être certifié en la matière. Et je pense que ça permet pas, effectivement, de euh, de définir complètement quelqu'un. Parce qu'on peut avoir... Euh, et là, je vais rejoindre un podcast que tu as fait récemment. Parce qu'on a vraiment avec la même façon... Ouais. Avec ouais. Wenaëlle, ouais, On a vraiment la même façon de voir les choses sur ce sujet-là. C'est qu'en fait, l'humain est beaucoup plus complexe qu'un simple... Euh, qu'une enfin, simple analyse en fait, de, de test ça peut donner une, une indication sur les points forts ou en tout cas les points euh, euh, qui vont ressortir le plus chez la personne, mais ça ne fera jamais la personne. Et je dis ça parce que moi, je ne travaille pas avec, avec le, le système DISC parce qu'il faut être certifié en fait, pour, pour l'utiliser. Euh, dis...
1: En, en l'utilisant mal, en fait, tu pourrais te créer des biais qui te fausseraient totalement le jugement que tu aurais sur un candidat
0: euh, alors, ça peut donner des. Enfin, moi, je pense que ça peut donner des orientations, mais ça peut le faire que dans certains cas. Et je, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, quand je fais mes recrutements, moi, je travaille avec une autre. Enfin, je travaille avec un, un autre prestataire en, en matière de, de tests de personnalité euh, qui est doté d'un certain nombre de tests. Je ne sais plus combien il y en a, une vingtaine ou une trentaine. Donc, on a le choix en fait d'utiliser tel ou tel angle d'approche de la personnalité. Et euh, ces tests-là, je ne les utilise jamais en systématique. En fait, ça dépend vraiment euh, du profil à recruter et ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Euh, moi, je marche beaucoup relationnel à la découverte des gens. Euh, je suis quelqu'un de très intuitif aussi. Alors, ça m'aide énormément aussi. Pour autant, il faut rester vigi vigilant et ne pas rentrer dans la subjectivité. Donc, il faut avoir aussi une capacité de, de prise de recul et de détachement parce qu'il y a forcément des choses dans lesquelles on se reconnaît plus dans un candidat. Pour autant, jusqu'à présent, ça ne m'a jamais fait de défaut. Euh, les seuls défauts que j'ai pu avoir, c'est quand justement je n'ai pas écouté mon, euh, mon intuition avec des gens avec qui j'avais des doutes au départ, qui avaient certaines choses à apporter qui étaient intéressantes, que je n'ai pas voulu écarter du process. Et là, je me suis orientée effectivement sur des tests en me disant ça va me conforter ou pas euh, dans le choix d'amener cette personne plus loin dans le process de recrutement. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait cette démarche-là, ça n'a jamais fonctionné donc je, voilà, mais c'est mon regard hein. je pense qu'il y a des, des fois où ça peut être vraiment très utile, maintenant je pense que ça fait pas tout, l'humain est beaucoup beaucoup plus complexe que mmh. ça et, euh, et quelqu'un qui va répondre à un test euh, ça va aussi dépendre du moment où il fait cette réponse là, dans quel état d'esprit il est, où, où, le jour où ça se passe s'il a vécu quelque chose de compliqué la veille il sera forcément euh, orienté ça sera forcément réponses. biaisé quoi ouais. et puis tu parlais, euh, tu parlais de PNL, moi alors aujourd'hui en, en parallèle de mon activité je suis en, en fin d'année d'école de, de, de coaching parce que j'ai fait le choix aussi d'aller vers la certification de coach pour avoir un, envie de dire, des outils aussi plus poussés dans la façon dont je travaille aujourd'hui et dans l'accompagnement notamment du dirigeant. Et, euh, et effectivement, euh, quand je dis que l'humain est plus complexe que ça, c'est qu'en fait, par exemple, quand on parle des, les valeurs sont ancrées, les valeurs sont ancrées en nous, euh, voilà, depuis qu'on est petit. Mais on les utilise pas de la même manière en fonction du moment de sa vie où on est. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. -à -dire bah, tout à, un à moment fait, je, donné, je
1: comprends bien. Ouais.
0: Tes actions vont être euh, euh, en. Euh, en face de certaines valeurs, hein, à un certain moment de ta vie, si c'est un moment où tu as besoin de te reconstruire, bah, tu auras des valeurs qui seront plus fortes et qui seront liées à cette reconstruction nécessaire, qui vont se mettre en place dans tes actions, ce qui ne sera pas forcément le cas cinq ans avant, cinq ans après euh, ou autre. Et, euh, et c'est exactement pareil sur les croyances. Les croyances, on les a toujours en nous, mais elles sont plus ou moins impactantes à certains moments de sa vie. On ne peut pas s'en défaire, mais on peut les ramollir. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si on travaille sur certains aspects en, dans le développement personnel, on peut aussi faire évoluer euh, qui on est. Alors, on ne peut pas faire évoluer des compétences techniques. Si on a besoin d'un ingénieur, on a besoin d'un ingénieur. Mais euh, la personnalité, en fait, elle va varier aussi en fonction bah, du moment de sa vie, euh, de ce qu'on vit euh, de façon personnelle. Parce que, et ça, Gwennel le disait aussi à très juste titre, qu'on soit euh, qu'on soit dans le domaine du personnel ou professionnel il n'y a pas de distinction entre les deux. On ne peut pas les dire aux gens de laisser leurs problèmes à la porte d'une entreprise. C'est pas possible. Tout part de soi. Tout part de nous, en fait. Quoi qu'on fasse, que ce soit le personnel ou professionnel, donc tout est lié. Donc, je pense pas aujourd'hui qu'un test puisse vraiment dire une personne, elle est comme cela ou elle est, euh, elle a tel profil. Ça va nous donner juste une orientation, peut-être des choses à creuser sur certains aspects de la personnalité. Mais ça ne fera pas tout.
1: J'aimerais qu'on revienne au numérique. Partons du principe que j'ai une baguette magique et que je puisse t'enlever tous tes outils numériques, sauf un seul. Tu garderais lequel euh,
0: Quel outil numérique je garderais euh, Probablement LinkedIn. Ce sera un réseau social, en fait.
1: Euh, c'est parce que euh, tu en as besoin au quotidien pour ton métier ou c'est pour toi, pour faire des, des rencontres professionnelles, pour se mettre en contact bah, avec des gens Alors,
0: je, je pense que ça m'aide sur, sur tous les aspects, en fait. Euh, en fait, on parlait tout à l'heure, alors c'est sûr que les job boards, j'en ai besoin aussi une CVtech, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on a moyen aussi de capter les candidats différemment. Et aujourd'hui, je pense que LinkedIn, en fait, c'est un vrai réseau professionnel. En tout cas, moi, je le vois comme tel, je trouve qu'il est très confortable d'utilisation et c'est surtout qu'on peut regrouper effectivement et les recherches de candidats euh, et diffuser ses annonces et avoir du lien avec des partenaires et créer du lien avec des potentiels prospects et en même temps faire sa com' et donc gagner en visibilité pour son entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un outil qui, voilà, si je devais vraiment choisir qu'un seul, je resterais sur celui-là, ouais.
1: Tu nous as parlé tout à l'heure euh, d'une personne dans un réseau qui t'a beaucoup apporté. Quand tu t'es lancé, bah, tu, tu as eu son appui. Est-ce que tu aurais pu également euh, ne pas avoir l'aide de ces personnes et être au même point où tu en es aujourd'hui
0: euh, Non, non, parce que j'ai parlé donc du, du réseau Renforce et de son fondateur tout à l'heure parce que ça a été, j'ai envie de dire, le, le pied à l'étrier pour rentrer dans l'entrepreneuriat et, et me faire confiance aussi, apprendre à me faire confiance. Mais il y a un autre réseau euh, sur lequel j'ai plus travaillé et dont je fais encore partie aujourd'hui, qui est pour le coup, hein, ce qu'on appelle un club d'affaires et qui est Bouge ta boîte. Euh, et je pense que sans ce réseau aujourd'hui, je ne serais pas là où j'en suis. Alors depuis, j'ai développé d'autres réseaux aussi. Mais celui-là est emblématique parce que je l'ai découvert euh, quand j'ai commencé en fait à prospecter euh, derrière mon écran d'ordinateur et mon téléphone. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, au bout de 15 jours à faire ça et à me dire, mais c'est pas possible, j'ai besoin du lien. Je ne vois personne et je ne peux pas travailler comme ça. Euh, donc, j'ai fait deux choses. La première, c'est que je suis allée à une réunion euh, d'un réseau qui s'appelle Elle Encore Moi, qui est un réseau de femmes... Euh, qui sont aussi bien des cadres que des chefs d'entreprise, que des personnes qui arrivent dans la région et qui ont besoin de faire du réseau. C'est vraiment un réseau de rencontres, d'échanges, tout simplement. Et le deuxième réseau que j'ai rencontré dans le même temps, en septembre 2019, c'est « Bouche ta boîte ».« Bouche ta boîte », je suis allée à la deuxième réunion du deuxième cercle qui s'ouvrait sur Brest, et ça a été une révélation parce que c'était vraiment de créer du lien avec d'autres femmes entrepreneurs. Alors, c'est pas le côté femme sur le moment qui m'a impactée parce que je suis aussi à l'aise dans un réseau mixte. Ce que j'ai aimé, c'est le la manière dont on s'était amené avec beaucoup d'humains, beaucoup de bienveillance, d'écoute et puis surtout sur des horaires qui étaient adaptés pour moi qui suis maman et qui n'est pas la possibilité d'être à 7 heures du matin dans un réseau. Donc sa boîte, en fait aujourd'hui c'est un réseau national. Sa, sa fondatrice c'est Marie Loïc qui est une Bretonne donc c'est parti de la Bretagne. Aujourd'hui c'est un réseau qui est national avec plus de 1300 adhérentes, euh, plus de 100 cercles, enfin plus de 100 villes en tout cas concernées et, plus, et je ne sais plus à combien de cercles on est aujourd'hui puisqu'on peut avoir plusieurs cercles dans une même ville. Et euh, ben, en 2019 fin 2019 euh, il n'existait pas de cercle à Quimper et je me suis dit que Quimper-Brest tous les 15 jours, le vendredi, ça allait pas être possible le jour où mon activité décollerait, qu'il fallait que je fasse autrement. Et donc, j'ai pris le pli, en fait, de fédérer le cercle quimpérois. Et je me suis lancé le défi, moi qui ne connaissais rien au réseautage, euh, d'aller fédérer des femmes entrepreneurs sur mon bassin économique euh, pour rentrer dans ce cercle et construire le cercle avec moi. Ma pari tenue, parce que j'ai lancé ce pari fin septembre, et on a lancé le cercle officiellement le 9 décembre 2019, avec un noyau dur de 10 personnes. Et aujourd'hui... Euh, on est 14 femmes entrepreneurs, alors il y en a qui sont arrivées entre temps, il y en a d'autres qui sont parties parce que c'est fait pour bouger un réseau et qu'on ne garde pas toujours les mêmes personnes pendant X années. Mais aujourd'hui, c'est un cercle qui fonctionne et, euh, et on commence à être connus aussi sur notre bassin et ça fait plaisir parce qu'on est vraiment proactives et on a envie voilà, de faire décoller nos activités. Et je pense qu'au regard de l'année Covid qui vient de passer... Si le réseau Bouge Ta Boîte, qui nous a énormément soutenus en digital, en visio, euh, au niveau national, mais aussi euh, le cercle, donc toutes les femmes que nous sommes sur Quimper, si on n'avait pas été aussi soudés et qu'on s'était pas euh, ben, serré les coudes au premier confinement en 2020, je pense qu'il y en a plus d'une d'entre nous qui aurait mis la clé sous la porte. Donc voilà, je suis assez fière de dire qu'aujourd'hui c'est un réseau qui me porte encore aujourd'hui et qui continuera à me porter demain et qui en porte d'autres d'ailleurs.
1: Quand on parle entreprise, il euh, bah, y a des hauts, il y a des bas. On, on a des réussites, des échecs. Mmh. Quel rapport tu as à justement euh, l'échec, la réussite et quels critères te permettent de dire si une de tes actions a, a plutôt réussi ou, ou, à contrario, a plutôt échoué
0: Alors, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les citations, ça m'inspire. Donc, je vais te citer Nelson Mandela qui dit Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, je suis plutôt dans cette dans cet état d'esprit je suis plutôt quelqu'un d'optimiste euh, j'ai pas mal bougé dans ma vie j'ai eu des moments difficiles hein. voilà j'ai dû quitter un boulot pour parce que j'étais en harcèlement moral il y a quelques années euh, voilà j'ai rencontré plein de situations comme plein de gens en fait dans ma vie euh, dans ma vie personnelle aussi il y a, il y a une dizaine d'années voilà j'ai connu un divorce enfin, il y a des choses dans, dans ma vie qui ont fait qu'à un moment donné il euh, ben, faut rebondir, on ne peut pas toujours être bien on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut ça ne peut pas toujours être linéaire, fluide des fois il y a des montagnes à gravir et pour autant eh ben, je pense qu'on a toujours à apprendre euh, de, de ces moments là en fait et alors tu vois je reviens à ce que tu disais tout à l'heure en parlant de mentor, eh ben, j'ai rencontré une femme quand j'étais en fac de droit parce que je suis passée par la fac de droit un an euh, et, et cette personne me disait toujours à l'époque il faut toujours voir le côté positif des situations qu'on rencontre et à l'époque je voyais pas forcément les choses comme elle et pour autant elle m'a marqué avec ça parce que depuis que je la connais et eh ben ça ça a toujours euh, été comme ça dans ma vie c'est à dire que quoi qu'il se passe ok on prend les choses on digère les choses et maintenant regarde qu'est-ce que ça m'a apporté qu'est-ce que je dois améliorer vers quoi je vais et, et comment je rebondis finalement face à la situation donc ça c'est déjà euh, euh, une première chose, et il y a une autre chose aussi, et j'en parle parce que c'est un bouquin que j'ai trouvé extrêmement intéressant, euh, Charles Pépin a écrit un bouquin récemment qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas parler réellement d'échec, parce que, enfin si, on peut nommer une, une situation qui se termine en haut boudin comme un échec, mais je pense qu'en fait, si on n'avait pas ces échecs-là, on n'apprendrait pas à avancer, on n'apprendrait pas à rebondir. Et aujourd'hui, ben dans notre pays, on a tendance à toujours voir les choses qui sont moins bonnes et on n'appuie pas là où c'est bien et on n'enseigne pas à nos enfants en fait à rebondir sur ce qui ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des ajustements à faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est ou tout bien ou tout mauvais et on appuie généralement sur le mauvais. En entreprise, c'est pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut appuyer sur « Ok, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que toi tu mets en place derrière Quelles actions tu vas mettre en place pour finalement arriver là où tu as décidé qu'il fallait que tu arrives ?»
1: Quand, euh, quand on subit un échec, une perte, quelque chose qui nous fait mal, on ne se sent pas très bien. Et je pense que pour euh, apprendre de, de ces échecs, ce qui va nous faire rebondir, euh, on peut le faire tout seul, mais c'est un peu difficile. Mais c'est bien d'être accompagné dans ces moments-là. Et il y a toujours une personne qui va nous donner un conseil, qui va nous permettre bah, de, de repenser à, à la perte, à l'échec qu'on a eu, et de pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui euh, euh, dans l'entrepreneuriat, monter son entreprise, quelle que soit l'entreprise, quel conseil lui donneras-tu aujourd'hui
0: Alors, des conseils, je pourrais en donner plein parce que en deux ans d'entrepreneuriat, je crois que les montagnes russes, je les ai un petit peu rencontrées, je les rencontre encore, parce qu'on les rencontre enfin, pendant toute la durée de cette aventure-là. Je pense que ça ne s'arrête pas. C'est juste la manière dont on perçoit la situation. Donc, j'ai juste envie de dire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat déjà si tu as envie de le faire, ose ose te lancer, soit dans l'action euh, n'aie pas peur de se sentir légitime d'apporter quelque chose et surtout sache t'entourer parce qu'on a besoin de s'appuyer sur nos pairs. moi au tout début je me disais oh la concurrence il y en a plein dans le recrutement je veux pas entendre parler je, vais, je, je sais qui ils sont et, et je n'ai pas envie aujourd'hui je suis très contente de partager avec des personnes qui ont euh, la même activité que moi, alors pas tous parce qu'on n'a pas tous le même euh, euh, la même petite euh, Fibre à l'intérieur. Enfin, on, on fait pas tous le métier de la même manière. Par contre, tous les gens qui ont tendance à faire un métier comme moi très tourné vers l'humain, en fait, ben, c'est un vrai plaisir d'échanger avec ces personnes et pourtant, on est concurrente Mais je pense qu'on a, on, on a tellement à s'apporter, en fait. Et c'est pareil de discuter avec des, des, gens qui ont créé leur entreprise, qui ont plus de recul, qui ont une start-up et qui sont devenus une PME. J'ai échangé beaucoup, avec beaucoup de, d'entrepreneurs, en fait. Et, et ben, c'est top. Il faut s'entourer. Il faut parler avec les gens. Il faut apprendre. Euh, de ce qu'eux ont pu traverser, d'entendre ce qu'ils ont à dire, en fait, juste un retour d'expérience pour pouvoir faire sa propre expérience. Mais surtout, ne pas rester seul. Je pense que la plus grande erreur, la plus grande, grosse difficulté pour un entrepreneur, c'est sa solitude. Il faut sortir de cette solitude
1: Toute œuvre artistique permet de se poser des questions, de pouvoir rebondir, de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir mal est-ce qu'il y a une œuvre artistique donc ça peut être un livre, une peinture euh, un film, une série une passion que tu aurais euh, que tu as envie de nous faire partager
0: bah, le problème c'est qu'il y en a trop <rire> je suis quelqu'un euh, j'ai moins de temps pour lire parce que mon petit dernier a 4 ans et que j'ai un peu moins de disponibilité mais j'ai lu plein de livres en fait qui m'ont amenée euh, là où je suis aujourd'hui et je pense que un des bouquins qui m'a peut-être beaucoup marqué euh, et que j'ai lu il y a enfin, pas si longtemps que ça ça doit faire huit ou neuf ans euh, c'est je pense trop de Christelle Petit Colin euh, qui parle justement de la surefficience, des normaux pensants voilà de alors si on veut faire un peu plus actuel on va parler des HPI euh, des, des... Mm. Hein, de, de, de tout ce qui est euh, l'intelligence et, ouais, et puis l'intelligence émotionnelle, l'hypersensibilité. Voilà. Je suis un petit peu dans cette sphère-là. Euh, et, et je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions quand j'étais plus jeune et je m'interrogeais toujours nous me dire pourquoi j'ai toujours 150 000 choses en tête, pourquoi j'ai toujours besoin de créer des connexions de toutes parts. Et, et je pense que ce bouquin qui se lit vraiment très, très vite et qui est très simple et très, j'ai envie de dire, à la portée de tous en fait. Euh, m'a peut-être permis de voilà, de me stabiliser sur certains aspects en disant ben, si finalement mon fonctionnement, il est pas si en décalage que les enfin, je suis pas autant en décalage avec les autres que je le penserais, c'est juste qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, qu'il faut savoir l'accepter, l'accepter et puis en faire une force aussi. Et euh, je pense que ça a été le début en fait de tout un tas de livres que j'ai lus derrière sur le développement personnel euh, qui m'ont aussi accompagné finalement au quotidien et qui m'ont aussi permis ben d'utiliser euh, ma sensibilité et puis mon, mon côté très très émotionnel en fait avec les gens l'empathie le voilà le côté très intuitif que j'ai finalement de, de l'utiliser à bon escient et surtout d'en faire ma force aujourd'hui et de m'appuyer dessus et de pas le fuir parce que des fois c'est pas toujours facile voilà donc si je devais en choisir qu'un je choisirais celui-là et puis euh, puis après ben le, un des derniers que j'ai lu c'est les vertus d'échec parce que je pense que c'est un bouquin qui qui fait beaucoup beaucoup réfléchir aussi sur qui on est et et, euh, et sur quoi on peut s'appuyer pour rebondir.
1: J'aime bien l'univers des super-héros, je ne sais pas si tu es comme moi, <rire> et je vais, je vais te demander de faire preuve d'imagination et d'imaginer que j'ai un super pouvoir, celui de passer d'année, de, de mettre sur l'accéléré et d'aller dix ans en avant, et je t'emmène avec moi et on va voir euh, bah, ton toi-même de dix ans. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir d'après toi
0: bah, je suis déçue parce que je pensais que tu allais me dire que tu me donnerais la possibilité de devenir Wonder Woman. Mais là, <rire>
1: ah es non, je dans plus, la
0: projection. J'ai <rire> que non. ce
1: pouvoir-là en fait. Chaque, chaque super-héros, hein, te... tu sais, il a un pouvoir défini. <rire> et, euh, et moi, je n'ai que ce pouvoir-là malheureusement.
0: Alors, ma vision à 10 ans, en fait, euh, quand j'ai créé Gecko Conseil RH, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est venu euh, quelques mois après. Euh, je pense que j'ai une vraie euh, volonté à vouloir faire euh, évoluer le regard euh, qu'on peut avoir en entreprise entre euh, l'entrepreneur et les salariés. Aujourd'hui, pour moi, il y a souvent un, un décalage en fait dans la communication euh, ou simplement dans l'attente de chacun, c'est-à-dire qu'un entrepreneur a une attente spécifique qui va être euh, la performance de son entreprise, le fait qu'elle se développe, qu'elle progresse. Euh, et en face, on a des salariés qui sont payés pour faire un travail et qui ne comprennent pas toujours en fait le point de vue du, de l'entrepreneur comme l'entrepreneur, des fois, ne comprend pas non plus que les salariés soient en attente, eux, euh, aussi, de s'épanouir, finalement, mais d'un point de vue salarié. Euh, et j'aimerais bien, euh, à travers, justement, cette façon plus humaine de recruter, d'être attentif, à, à bien recruter, euh, à bien intégrer ses collaborateurs, apprendre à les fidéliser, à créer du lien en entreprise, soit dans les équipes, soit entre l'entrepreneur, le chef d'entreprise et les salariés, euh, d'avoir un management qui soit euh, bienveillant, participatif. À travers tout ça, en fait, euh, j'aimerais apporter en fait une autre vision finalement de l'entreprise et de l'humain, de remettre l'humain vraiment au cœur en fait de la société. Parce que s'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'entreprise en fait. Si on n'a pas de force de travail, l'entreprise ne fonctionne pas. Le dirigeant est tout seul et il peut pas tout faire tout seul. Si on a des salariés, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'étoffer sa force de travail. Donc, dans dix ans, j'aimerais bien euh, euh, avoir ce regard en disant. Eh ben j'ai pu amener par le biais ben, de, du fonctionnement de ma société et de, de mes actions individuelles et collectives, parce que finalement, on travaille aussi beaucoup avec les autres, avec les autres acteurs économiques, il faut être aussi proactif sur son territoire, eh ben j'aimerais bien avoir euh, la fierté de me dire que j'ai pu mettre ma patte et que j'ai apporté quelque chose de plus, en fait. Et c'est vraiment ça que j'aimerais y voir. Après, euh, idéalement, bah, j'aimerais aussi avoir... Euh, bah, la chance, en fait, d'être entourée aussi de salariés parce que ben, je trouve que c'est aussi ben, pouvoir travailler en équipe et j'aime le travail d'équipe. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir Gecko Conseil RH qui soit un peu plus grand que moi toute seule avec des expertises complémentaires et, et de pouvoir apporter beaucoup d'expertise sur les TPE qui en ont vraiment besoin aujourd'hui. Et là, je serais vraiment fière de me dire que ouais, le boulot, il a été fait et, et je suis arrivée là où je, où je veux être tout simplement.
1: Merci d'avoir partagé ton parcours. Donc on a vu ton, ton passé, ce qui t'a amené à faire ce qui t'est aujourd'hui et ce que tu fais, euh, et d'avoir euh, bah, échangé sur ton métier. C'était très enrichissant.
0: Alors j'ai juste envie d'ajouter une citation qui, est, euh, qui figure sur mon site internet et sur mes cartes de visite, qui est une citation de Gandhi qui dit "Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et ça rejoint ce que je te disais juste avant. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément à s'apporter tous, quelles que soient les expertises, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le métier qu'on fait, qu'on soit finalement intrapreneur, entrepreneur, chef de fin salarié, en particulier, femme au foyer, homme au foyer, peu importe. Je pense qu'on a tous à s'apporter mutuellement et, et voilà. Et, et j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, et avec tout ce qu'on a vécu en plus depuis un an qu'on a en capacité, effectivement, aussi euh, ben, d'avoir des actions individuelles qu'on peut mettre tous ensemble, mis bout à bout, ou faire des actions collectives et remettre vraiment l'humain au cœur de notre société, tout simplement. Parce que je pense que sans ce lien, sans cette euh, interconnexion entre les, les êtres, en fait ben, je pense que c'est compliqué, puis la vie, elle est beaucoup moins jolie aussi.
1: Euh, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver Gecko Conseil
0: alors, Gecko Conseil RH est très fier de dire que depuis trois semaines, il a son site internet. <rire> voilà, non, j'ai lancé mon Bravo. site internet euh, il y a trois semaines et je remercie mon petit frère qui, qui m'a construit mon site internet parce que c'est un travail de famille donc ça, ça me touche aussi euh, de pouvoir le dire euh, et, euh, et ce site, donc, on, le, on va le retrouver sous Gecko Conseil RH .BZH le Conseil s'écrit avec un S je précise, et Gecko G-E-C-K-O euh, on me retrouve donc sur ce site, on y retrouve toutes mes coordonnées, tous les liens aussi vers les réseaux puisqu'aujourd'hui j'ai euh, un site, une page en fait sur LinkedIn qui s'appelle Marilyn Guillaume, j'en ai une autre qui s'appelle Marilyn Guillaume Pro sous Facebook et puis sinon ben simplement on échange par téléphone, vous pouvez me contacter au 06 14 03 32 74 et je suis toujours ravie d'échanger avec des nouvelles personnes parce que je pense que on, on s'enrichit aussi tous les jours des relations qu'on a avec les autres.
1: C'est pour ça que le, le podcast est avant tout fait pour ça, effectivement. Pour euh, enrichir bah, de nos échanges à des personnes qui veulent changer de voie, qui veulent avoir un aperçu de plusieurs métiers. Parce que ce n'est pas évident de trouver, euh, quand on a une idée, d'échanger de, avec des personnes. Donc, ce podcast est, est, est fait pour ça, effectivement. Euh, je mettrai tous les liens que tu as mentionnés dans la description, bien sûr. Je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté cet échange avec moi. C'était vraiment très enrichissant. Et euh, bah, merci encore une fois. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir.
0: Merci Erwan pour cette opportunité, pour cet échange et des questions très pertinentes. Très bonne journée à toi.
1: Vous venez d'écouter Marilyn Guillaume de Gecko RH. Merci de me suivre lors des différents parcours de vie de femmes et d'hommes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat pour faire vivre le podcast, n'oubliez pas que la seule voix de ce podcast c'est la vôtre, alors partagez commentez, parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille enfin à tout le monde c'est comme ça que plus de personnes pourront écouter le podcast il faut savoir que vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien dans la description, merci à vous, à dans deux semaines j'ai vraiment hâte de vous retrouver au revoir, bien à bientôt.